0: Alma, de, alma concreto. de concreto Presencia De la ausencia Víctor Guerra El cantor del pueblo Disco 2 de octubre Tlatelolco hasta siempre
1: 1998 Diez mil soldados Salieron Y los fusiles de la otra.
0: Buenas noches, les damos la bienvenida nuevamente a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada o en www.radio.unam.mx y justamente esta canción que abrió la emisión de hoy, la ocupación de la UNAM de Judith Reyes, es un buen preámbulo para continuar nuestra plática con Víctor Guerra acerca de la aparición de este disco hace 20 años, pero que no pierde contemporaneidad, pero además no pierde, idea de todo lo que sucede en este México contemporáneo actual y por lo cual le damos de la bienvenida a Víctor Guerre. Víctor, bienvenido nuevamente, buenas sí, noches
2: Buenas noches, muchas gracias a Radio Universidad, esta invitación estamos siempre agradecidos de los espacios que nos dan Con él vamos a platicar,
0: si ustedes tuvieron a bien seguirnos en el anterior programa como el esbozo, el inicio del programa de este de la problemática, él en la actualidad es abogado de muchas actividades sociales defensor, a,
2: además de la UNAM además de la UNAM también, sí porque Qué les de la fez. De la, sí, de la FES Aragón
0: Presentamos la mitad del disco En la anterior emisión Pero ahorita vamos a continuar Hablando sobre toda esta actividad Que él desarrolló en 1968 Como activista Y posteriormente cómo se fue Incorporando todo su pensamiento A los nuevos sucesos que se dieron Ya nos dijo que fue también parte Del movimiento del, De la masacre del jueves de Corpus Christi Pero también es responsable De que exista Cleta En sí, el Centro de Experimentación Teatral artístico. Uh -huh. Él es fundador junto con otros...
2: Eh, sí, otros compañeros, eh, Luis Cisneros. Luis Cisneros. Eh, Sí, hay varios miembros del grupo Fantoche que eran Luis Cisneros, Ricardo Govela, ¿no? los Nacos y una serie de grupos que ahí confluimos. Apoyar inicialmente al grupo Fantoche que uh -huh. hacía una obra de contenido social sobre los, la problemática y desde luego todos los grupos uh -huh. que llegamos ahí, lo que tratábamos era de apoyar el teatro con un contenido social, la música con un contenido social, no solamente recreativo. ¿no? Entonces, uno de los grupos importantes, y también hay que mencionarlo, es el grupo Mascarones. Con el
0: pasar de los años, Víctor Guerra, ¿cómo concibes ahora, a lo largo de estos 50 años, esa parte creativa de la juventud? Bueno, pues el,
2: toda acción humana, todo movimiento social, tiene una serie de expresiones que se hacen, que son las expresiones básicamente de la movilización política, por un lado, pero por otro lado es todo el sentimiento y todas las cosas que el ser humano tiene trae dentro de sí y que la única manera de expresarlo es a través del arte. Entonces, el arte, la gráfica, pues creo que hay una gran cantidad de obras idea. gráficas que han quedado como testimonio de lo que sucedió en el 68. Pero también durante el movimiento estudiantil de 68 habrá que mencionar el trabajo de Judith Reyes, que hizo una cronología del movimiento estudiantil desde el 26 de julio, su corrido del 26 de julio hasta concluir con la marcha de los caídos. A través a través de todo eso, pues hizo la canción de las coplas de las medallas, en donde le va poniendo medallas de la impunidad y la de represión a distintos funcionarios que eran del momento, pues, quienes estaban, los personajes estaban ahí. Hizo también sus calaveras, ¿no? Muy, muy a la mexicana, hizo una canción sobre las calaveras, y entonces también, pues, le pintaba su calaverita y le cantaba su calaverita a todos los funcionarios públicos, acusándolos de represores y de asesinos. Entonces, Judith Reyes fue paso a paso del movimiento contando a través del corrido mexicano, que es un género que está ...está casi extinto en México... ...porque ya nadie, casi nadie compone... ...somos muy pocos los que llegamos a ser corridos... ...de este género que va al olvido... ...siendo que es una parte de la identidad nacional... ...ella lo hizo a través de, del movimiento estudiantil... ...fue planteando unas de canciones... ...que narran cronológicamente... ...lo que pasó en el movimiento estudiantil... También ...son 14, 11 canciones... ...11, de, 11 canciones de Judith Reyes... ...la del 2 de octubre que se llama... ...2 de octubre la canción... ...narra lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas... ...es un corrido... Entonces ...y bueno, pues Judith Reyes por un lado es creo que la máxima exponente de lo que se pudo producir en el movimiento estudiantil al calor de la lucha. O sea, ella no se esperó, sino que si pasó un acontecimiento, a los pocos días ya la tenía y los iba a cantar a la universidad o al Politécnico. ¿no? O sea, y conforme iba avanzando el movimiento, se iba cantando más canciones, se iba acumulando las canciones, aparte de las que ya tenía con tiempo atrás. Y en el caso de José de Molina, José de Molina, él durante el movimiento estudiantil, él ya antes de 68 ya tenía un cúmulo de canciones, como del Bravo a la Patagonia, que es un canto muy sonorense de él, como sonorense, pero que tiene un sentido latinoamericano profundo, ¿no? Y que llama a la rebelión de los latinoamericanos. A esta parte de estos dos este, grandes exponentes de la canción política en México, bueno, pues tuvieron una gran participación en el movimiento 68. Por ejemplo, José Molina, pues con su famoso Marcha de las Madres Latinas, que ya lo tenía desde antes de 68, sí, ¿no? Sí, sí. Y también esta canción de Soy un gorila, que decía, Soy un gorila tengo mi fusil, por la consigna yo, yo me he de morir, y si me dicen que habrá democracia, a fuerza de bombas lo habré de impedir me sostiene el chain Manhattan y también la Wall Street, si lo ordena la Casa Blanca yo doblaré la service, no entonces es mm -hmm. una parodia, así una cosa que, que en el 68 también era importantísimo, ¿no? claro, y, claro. importantísimo. su contenido de los dos temas, él hizo una canción después de la matanza del 2 de octubre una canción sumamente profunda, sentimental es un lamento que se llama en esta plaza. En esta plaza él, que está aquí incluida por aquí en voz de amparochoa Amparo Ochoa, tiene una frase final en donde él llama a tomar propiamente las armas. Le, le dice a la gente, no me importa que te levántese, tome un arma, haga algo pero no llore. Y está narrando la muerte de un niño en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces es algo que es una de las canciones que icónicamente después del 2 de octubre ha sido cantada por cuanto cantor ha habido persona que ha tratado la música de protesta, ha querido cantarla y que en sus festivales anuales que, que se hacen o sus homenajes todo el mundo la quiere cantar. Nada más quería hacer eh, eh, esta aportación también que esa canción de esta plaza es tan bella, tan bonita en su contenido que le pidieron para poderla producir comercialmente y le ofrecieron 200 mil pesos para poder producirla comercialmente. El único requisito que le pedían es que le gritara esta frase que te acabo de decir. Tome un arma que no, no llore. ¿no? Y él pues en la congruencia de su hacer y de su actuar, no aceptó y, y la canción sigue como es.
0: Vamos a comenzar en este bloque justamente con esta plaza, sí. de José de Molina, que es el autor, interpretada por Amparo Ochoa. Posteriormente vamos a ir con poema el poema de Yo acuso, un poema de Leopoldo Ayala, que también lo interpreta Carlos Bracho.
2: Ese es un poema larguito, ahí si tú podrás ver, es un poema largo. Tiene este las voces de Leopoldo Ayala, de Tania Viramontes, de Carlos Bracho y de un servidor. Y posteriormente vamos a oír canción México 68,
0: que es su autor es Ángel Parra y Violeta Parra, hijo de Violeta, sobrino de Nicanor, Nicanor Parro, Parra uh -huh. y la interpreta Víctor Guerra justamente en un arreglo de Celso Camacho y Gerardo Ortiz. Que los
3: pajarillos callaron sus fríos para no faltar? Cuentan que la golondrina, el libro temprano, no mirar. Porque al cruzar nuestra ciudad, vieron una Ni con lágrimas de la ¡No llores!
4: batalla de 629 jóvenes que habían cesado de resucitar. Mis muñecas se doblan murientes en la trinchera de sus gestos. Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra las baldosas y que ha regresado el viento. La sangre de sus cuerpos rotos contra las baldosas que el que sabe del sabor del crimen no ha podido hundir en la porosidad del asfalto la olco pisotea la frente y de huella la cabeza que estremecen los gritos
5: y yo acuso yo acuso a los oídos de gruta resonante convertidos en puentes hechos de un puño sordos a la vida ...que lanzan los agonizantes.
6: Yo acuso a las miras exactas... ...idiotas de nacimiento... ...creyendo tomar el partido... ...de perdonar a la naturaleza vomitando vivamente su profecía de antropofagia.
5: Yo
4: acuso a los muros que equivocaron el futuro y fueron la agonía, haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús y las espaldas rodeadas de carne adolescente.
5: Yo acuso al cemento donde se cumplieron las puertas de la muerte boca abajo y a las azoteas, panteones de enterrados vivos y bramidos de ciervos
6: Yo acuso A la fosa común Y a los incineradores Y a la piedad sobre los ojos Y acuso Al hoyo como un lobo sobre la esperanza Y siempre solo En busca de su imagen completa
4: ¡Ay! ¡Oigo! Y alguna vez vendrá al campo El olor del jaguar por su misma sangre El mismo Dios Con su cara de ídolo y su paño de lujuria y todas sus verdades por el 2 de octubre que quiso ser 2 de noviembre mexicano
5: yo acuso al 2 de octubre yo acuso a laurel del poeta porque hace mucho que la poesía carece de flores y se forma en el grito y en la coagulación de la sangre que es la muerte de la sangre yo acuso
6: a las páginas de los diarios Vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo, terrible, y arreglar la época de nuevo.
4: Yo acuso a las iglesias porque te bendigo, hermano, y te maldigo en expresión del oro. Y no te quedan cabellos porque sucede que la divinidad se encierra, y Pedro niega. ¡Y vete! Y puedes llamar y desangrar la puerta. ...y arrastrar tu vida hacia otra parte... ¡No te abro! Sanguificamoste, plaza de las tres
3: culturas...
4: ...y no te gloria más el año's Dei de Pascua...
6: Yo acuso... ...a los planos sobre el escritorio... ...y al ruido de la silla ejecutiva... ...atornillada a la emboscada y a la desesperanza...
5: Yo acuso al edificio seco de piedra... ...donde se renueve la palabra legal... ...y el último pensamiento... ...y el grito que dijo... ...el responsable soy yo... ...y la garganta... ...y la lengua... ...y la pareja que lo engendra... ...y lo hizo posible... Yo acuso
4: a la lista de desaparecidos... ...a los proyectiles... ...a los vehículos... ...a los frigoríficos... ...a los heridos con su carga al campo que custodia la paz convertido en campo de concentración 68, a los tornillos que detienen el filo de la mordaza de mi pueblo y a todo lo que va de pleno al golpe.
6: Yo acuso a las cárceles y a las celdas duras como latidos de mortero por dar cabida a los perseguidos y no agrandarlos y no esconderlos.
5: Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos como cuchillos afilados y acometer como mariposas heridas por las calles. Yo acuso todo
4: lo que vendrá si a mi suelo el odio sincela perforaciones y las enciende y porque pueda castillos de cohetes de la infamia.
5: ¡Yo acuso! ¡Yo acuso! Yo
4: acuso, Yo acuso a mi siglo donde se apilan a los vivos
6: y se abren las esclusas que queman los párpados
5: y se grita a los muertos y, y se, se mata y, y se, derriba se derriba al hombre. hombre
7: para que nunca se olvide las gloriosas olimpiadas Mando matar el gobierno A 600 camaradas Ay, Plaza de Tlatelolco Cómo me duelen tus balas Sientas esperanzas a traición arrebatadas, como harán los granaderos cuando lleguen a sus casas, amarán a sus mujeres con manos ensangrentadas. Que esas manchas no salen ni con jabón ni con agua. Te pregunto, granadero, ¿cómo has pensado lavarla? estudiantes caminan con la verdad en la mirada, para sus muertos les llevan acciones no más palabras, nada podrá detenerlos. Ni las flores, ni las balas A pesar de estar tan lejos Se escuchó aquí la descarga De esos valientes soldados Que mataban por la espalda para que nunca se olviden de esta tierra mexicana, mando matar el gobierno a 600 camaradas.
0: hemos escuchado esta última pieza, Canción México 68 de la autoría de Ángel Parra en la interpretación de Víctor Guerra bajo un arreglo de Celso Camacho y Gerardo Ortiz Maya, escuchamos el poema de Leopoldo Ayala y anteriormente en esta plaza, una pieza de la cual nos hacía referencia Víctor Guerra de José de Molina bajo la interpretación de Amparo Choa y les recordamos, nuestra plática es con Víctor Guerra, el cantor del pueblo de su disco 2 de octubre, Tlatelolco Hasta Siempre, editado en 1900. Víctor, ¿cuántos discos tienes?
2: Desafortunadamente no he tenido la oportunidad de grabar todo mi material. Tengo, no sé, una incontable cantidad de canciones que yo he hecho y que no he podido grabar por falta de recursos económicos porque pues nadie se interesa en, en grabar estas cosas, ¿no? Pero pues te puedo decir que en la primera época de mis composiciones que es de los años 70 para acá, precisamente una de ellas es el cantor del pueblo. Por eso el tema y por eso el nombre, ¿no? Porque yo cantaba siempre que empezaba, empezaba con mi canción con se llama El Cantor del Pueblo desde 1973... ...y de ahí pues tengo Campesino Mexicano... ...tengo Canciones para Obreros... ...Canto Obrero... ...Paso a Pasito Trabajador... ...tengo canciones de, pues, de distintos acontecimientos históricos... ...que han venido ocurriendo a lo largo de los años... ...y siendo los últimos pues lo de Atenco... ...lo de los 43... ...lo de Aguas Blancas... ...en fin, o sea hay una gama de, de canciones... ...que hemos hecho y de hecho pues yo tengo... ...tres discos nada más... ...el primero fue grabado en 1975... ...con apoyo de José Molina en la dirección musical y apoyo de su grupo musical que era el grupo Far que él me lo facilitó y después hice este en el 98 y en el 2002 hice otro que se llama Dignidad Rebelde, dedicado a la causa zapatista. Entonces son los tres que tengo y quisiera yo poder grabar más, estamos ahorita en ese intento y probablemente espero que el próximo año ya tengamos este, grabadas todas mis canciones.
0: El movimiento del 68 es motor de lo sucedido en el 70 31, jueves de Corpus Christi. Pero no para ahí. Viene una serie de, de movilizaciones sociales. Es pivote para toda esta manifestación.
2: Bueno, yo creo que la visión de quienes tienen sobre el movimiento estudiantil a nivel mundial pues fue un movimiento juvenil que se dio en, en Francia, ¿no? el, el mayo francés, que culminó con la caída de De Gaulle y, y un paro de miles sí. de obreros. ¿no? En distintas partes de Latinoamérica también hubo movimientos en Japón, en Chile, Perú, entonces, el 68 yo creo que fue una época en que los jóvenes no estábamos conformes con la forma en que los adultos gobernaban el mundo y lo que nos estaban dejando. Y entonces viene una toma de conciencia, diríamos, generacional que viene a representarse a través de las protestas sociales. En México, el 68 es el movimiento más importante después de la Revolución Mexicana, el que tiene más proyección y más alcance nacional después de la Revolución Mexicana. Hubo el movimiento médico, ferrocarrilero y demás, pero no tuvo el alcance que tuvo el movimiento estudiantil. ¿Por qué el movimiento estudiantil tuvo ese alcance? Porque las demandas estudiantiles del movimiento no eran por reivindicaciones académicas ni escolares, sino eran reivindicaciones sociales. Eran por reivindicar las libertades democráticas. Que todas las demandas del movimiento estudiantil se centraban en eso, en las libertades democráticas, en el diálogo público, en una política abierta, no, no en la política de cúpulas. Entonces, esto desde luego era un camino que el movimiento seguía se respetaba la constitución y lo que se quería es que el gobierno respetara Era la, la constitución, constitución, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, de manifestación. Entonces no teníamos, desde luego, esa intención de tirar un gobierno. O sea, nosotros no pensábamos en eso. Pensábamos en que se respetaran no las leyes que ya existían, ¿no? Entonces esto le dio mucha legitimidad al movimiento. Yo creo que esto es el accionar de la juventud, ¿no? O sea, la mm -hmm. juventud, cuando tenemos esa posibilidad de libertad, podemos expresarla en todos los campos de la vida, no solamente en la política, ¿no? no solamente en la protesta sino también en las relaciones personales lo fundamental fue la acción social que el movimiento despertó en toda la sociedad mexicana y que tenía como motivo fundamental que hiciera libertad democrática libertad y democracia en el país y esto lógicamente le dio ese alcance político que tuvo el movimiento y, y por otra parte el asunto es que no solamente el movimiento si bien fue derrotado militarmente por el ejército el 2 de octubre con el genocidio que se se cometió en la Plaza de las Tres Culturas. Esto pues llevó a que después del 68 se siguieron organizando grupos estudiantiles y protestas estudiantiles que eran reprimidas, no se permitían y que culminaron cuando vino el movimiento de la Universidad de Nuevo León por su reglamento, que fueron tratados pues como incapaces de poder resolver ellos mismos sus problemas y les impuso el Congreso una ley orgánica que desde luego no convencía a, al estudiantado y que iba en contra de los intereses de la propia Entonces viene el movimiento de la Universidad de Nuevo León y los estudiantes de la Ciudad de México en solidaridad con ellos, pues se organiza la marcha del 10 de junio. Y la marcha del 10 de junio tenía como un reto, volver a tomar las calles. Después del 68 no se habían tomado las calles y ese era el reto que tenía el movimiento estudiantil en ese momento y por eso se decidió salir a pesar de que antes de, de la hora de la salida hubo discusiones importantes de si se salía o no y la conveniencia o no de salir porque ya se había previsto la represión. Y entonces se decide salir y bueno, pues el resultado fue la matanza de San Cosme. Pero esos dos hechos, el movimiento 168, la matanza, el genocidio, y la matanza de estudiantes de todo el movimiento, y la matanza del 2 de octubre, sumado a lo del de 10 de junio, hizo que muchos estudiantes más radicales, con más grado quizá de preparación política, tomaron la decisión de irse a la guerrilla. Entonces viene la guerrilla como una forma de expresión, porque muchos sintieron que estaban cerrados los cauces democráticos y se van a la guerrilla. Y viene esa guerra. Y como, como consecuencia del sufrimiento de la guerrilla Viene el periodo de la llamada guerra sucia De los años 70 Donde culmina con 500 desaparecidos Que tenemos noticia ¿no? Y muchos muertos ¿no? y En combates eh, desiguales, desiguales Porque además agarraban parejo No solamente a los guerrilleros Sino a todos los grupos políticos que detectaban Los aplastaban militarmente o Una con persecución del comunismo Y de ahí El 68 desde luego tuvo esa repercusión El, el hacia el 10 de junio, hacia la guerra sucia pero también tuvo una gran repercusión para los años 70 finales 80 en donde se empiezan a crear organizaciones políticas sociales de gran trascendencia los frentes populares, el FENAP el, el Frente Popular Independiente, el Frente Revolucionario Independiente, empiezan a crearse organizaciones y se genera el movimiento del sindicalismo independiente Naucalpan, eh, Spicer Duramil, eh, un montón de huelgas que se vienen por ese tiempo un resurgimiento del movimiento obrero y luego viene el Movimiento de Colonias Populares, la CONAMUD, y, y si nos vamos así va siguiendo y, y desde luego eso fuerza al gobierno a dar cabida a la legalización de los partidos de izquierda. Todo esto es consecuencia desde luego del 68, 68 no acabó ahí, no acabó en, en esa derrota sino el 68, el movimiento estudiantil aún a la fecha está sosteniendo demandas ahorita la población actual que vienen y tienen relación directa con los de 68.
8: Esta fecha no solo es memorable por su cantidad de conciencias, es memorable por su calidad ideológica que representa nuestro movimiento. Por eso propongo, por eso propongo, para que siempre este día 27 de agosto sea el día de la coalición revolucionaria. No estamos en súplica porque nos asiste la razón y la justicia. Exigimos el cumplimiento del pliego petitorio, sus seis puntos que resumen las exigencias de un pueblo sediento de justicia. ¡Justicia! Castigo, castigo a los culpables de nuestros 32 compañeros sacrificados, muertos por protestar y defendernos a todos contra esa lacra social... ...que es la existencia de presos políticos. Y sépase, sépase, mis compañeros, además, no están ni olvidados ni muertos. Viven hoy más que nunca... ...y sus asesinos han de ver aterrorizados cómo surgen de sus cadáveres heroicos... ...el espectro victorioso de sus ideales. Nuestro movimiento representado aquí en el Zócalo... ...por más de un millón de compañeros y miles más, miles más... ...es el reflejo de nuestro pueblo explotado que ha decidido expresarse con dos palabras ya basta ya basta de encarcelar el pensamiento ya basta de derramar sangre juvenil ya basta porque este pueblo ha despertado y nada ni nadie podrá detenernos Díaz Ordaz quítate esa careta de falsa democracia estás cavando tu misma tumba ¡Adelante, juventud valiente! ¡Adelante, pueblo de Morelos y Zapata! ¡Viva México! ¡Viva México!
6: apareció sobre la plaza, bajando, bajando, bajando. Unos segundos después, cayeron dos bengalas en el centro de la multitud. se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve la cara a la pared? ¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye? ¿Se echa uno a correr como el que tiene las ropas incendiadas para alcanzar el fin? ¿Cuál es el rito de esta ceremonia? ¿Quién vela la agonía? ¿Quién estira la sábana? ¿Quién aparta el espejo sin empañar? Porque a esta hora ya no hay madre y deudos, ya no hay sollozo, nada más que un silencio
0: atroz. Escuchamos el poema de Rosario Castellanos ambientado con la balacera del 2 de octubre que tomó directamente Oscar Menéndez y que incorporó a su película México 68. Anteriormente oímos día de la coalición revolucionaria el discurso del maestro Fausto Trejo y abrió este bloque las demandas del movimiento estudiantil que es lo que interpretó también Víctor Guerra y les recordamos estamos platicando justamente con Víctor Guerra el cantor del pueblo de su disco de octubre Tlatelolco hasta siempre las demandas de ese 68 parecieran ser las mismísimas que demanda los zapatistas que demandan los estudiantes de
2: Iguala. Mira, es, yo este, veo que las demandas del movimiento estudiantil, por ejemplo, una de ellas, la libertad de los presos políticos. Desde el 68 a la fecha, hay muchos presos políticos. Tan hubo presos políticos que negó el gobierno durante muchos años, que en el 78 creó una ley de amnistía. Tan hubo presos políticos después de la toma de protesta de Peña Nieto, que acaban de sacar una ley de amnistía para liberar a todos los jóvenes que fueron presos con motivo de las protestas del 1 de diciembre de la toma de poder de parte de Peña Nieto, de seis años. Entonces, esa demanda está vigente porque hay presos políticos de todos los movimientos sociales que han sido objeto de persecución por el hecho de realizar sus actividades. Y yo creo que una de las cosas más injustas pues que hay es que te metan preso por motivo de tus ideas políticas. Son, uh -huh. son presos de conciencia porque muchas veces no han cometido ningún acto que pudiera ser considerado delito y sin embargo están presos. Pero también el problema es que este gobierno y si estamos hablando de la repercusión en el 68 vivíamos un sistema autoritario, sumamente autoritario del PRI, y después de 12 años de que el PRI estuvo fuera del poder, y que estuvo el PAN con sus dos personajes nefastos que fue Fox y Calderón, que nos llevó a una guerra contra el narcotráfico que haya llegado a sumar más de 200 mil muertos y más de 35 mil desaparecidos, con esa guerra praticida que además pactó con Estados Unidos a través de la iniciativa Mérida, en donde Estados Unidos le proporciona presupuesto, armas, equipo de investigación, equipo de transmisión de comunicación para poder hacer las persecuciones, pero no solamente la usan para ellos, ¿no? sino también la usan para los movimientos sociales. Y los daños, como ellos llaman, colaterales, colaterales. Tanta gente inocente que ha perdido la vida o que ha sido desaparecida. Entonces estamos frente a un Estado que en vez de ir progresando hacia la democracia, hacia la justicia, pues vamos en sentido contrario. ¿no? Y con Peña Nieto llega el PRI de nuevo a la presidencia y regresa el autoritarismo, pero con más fuerza. De tal manera de que ahora el autoritarismo lo expresan a través de las reformas legales. Había que ver que hicieron la reforma al artículo 29 constitucional que puede decretar el estado de excepción, es decir, la suspensión de garantías individuales en cualquier parte de la república sin necesidad de aprobación del Congreso. Está la ley en la cual todas las capitanías de los puertos están en manos de militares actualmente. Está la ley de seguridad interior que patentiza o que trata de regular la presencia del ejército en las casas. Cuando eso es violatorio a la propia constitución que dice que los militares en épocas de paz deben dedicarse solamente a actividades de la disciplina militar y bueno pues entonces estamos frente a un sistema que ha sido autoritario y lo está implementando de manera legal. Y esa es la gran diferencia, ¿no? pero la necesidad de, de libertad, de, de podernos expresar, pues está la ley también que hicieron a la, la reforma, que hicieron a la ley este, penal, el, los ultrajes a la autoridad, entonces tú ya no le puedes decir a un policía a ninguna palabra que él considere ofensiva porque entonces te puede llevar detenido o la ley Bala, ¿no? Allá en Puebla o la ley Atenco aquí en, en el Estado de México es, es decir, estamos llenos de leyes que nos están llevando a una legitimación del autoritarismo y la militarización del país entonces estamos en un estado político y social en que realmente el sistema de opresión se va refinando a través de leyes y que esto pues nos lleva a la misma consigna del 68, libertades democráticas. Se dice que ahorita ganó López Obrador, ¿verdad? Pero realmente, en mi opinión, muchos que votaron por López Obrador lo hicieron porque están hartos de pan y hartos de PRI y hartos de la corrupción y hartos de todo lo que está viviendo el país y tiene la necesidad de un cambio. Y entonces en este personaje, López Obrador, sienten que tienen una esperanza, ¿no? Ojalá no nos defraude, ¿no? El señor, porque ese es el punto, ¿no? Que las alianzas que ahorita está haciendo son cuestionables y habría que ver cómo va a resultar este gobierno, pero al final de cuentas, nuestra lucha por las libertades democráticas, porque el país, la sociedad mexicana tenga desde luego un marco de vida digna, un marco en el cual pueda desarrollarse como ser humano y que tenga empleo y que tenga habitación o casa y que tenga para comer y para vestir. Es algo que el país necesita. ¿no? Que según cifras del él está hablando de que ya bajó de 45 millones de mexicanos en pobreza extrema. Dicen ellos que ahora ya hay alrededor de 30 millones de mexicanos en pobreza. Entonces dieron un gran avance según ellos, ¿no? pero solamente ellos lo ven. ¿no? Entonces, el 68 tiene una vigencia por esto, porque la lucha contra el autoritarismo es una lucha que tenemos que enfrentar ahorita frente a toda la legislación que se ha creado en contra del pueblo mexicano.
6: Porque hay engaño y miseria, y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria, porque al granadero lo visten de azul de funeraria, y lo arrojan lleno de asco y alcohol contra el maestro, el petrolero, el ferroviario Y así mutilan la esperanza Y le cortan el corazón y la palabra al hombre Y la voz oficial, agria de hipocresía, proclama Que, que primero, primero es el, el orden. orden Y la sucia consigna la repiten los micos de la prensa Los perros voz de su amo de la televisión El asno en su curul el león y el rotario, las secretarias y ujieres del procurador y el poeta callado en su muro de adobe. Mientras la patria dulce temblorosa cae vencida en la calle y en la fábrica. Este es el panorama. Botas, culatas, bayonetas, gases. ¡Viva la libertad!
4: Porque no hay odio para ellos, malditos sean. Porque no hay miedo para ellos, malditos sean. Porque no tienen sangre ni amor, malditos sean. Porque no tienen huesos ni calavera, malditos sean. Porque son negros como una noche de plomo, malditos sean. Porque son sucios y marihuanos, malditos sean porque no creen en los ángeles ni en la vida, malditos sean porque solo tienen dientes y sables, malditos sean porque son muertos sin sepultura, malditos sean porque la palabra se mancha con su nombre, malditos sean porque sacrifican la libertad, malditos sean
7: a los caídos luchando Tlatelolco no fue su final un glorioso vivir tendrán cuando construyamos una nueva sociedad abolir para Pero siempre queremos un sistema en que la explotación que del hombre por el hombre se hace Respeta ya la humana condición Contraré a los caídos luchando No conozco sus nombres y sé Que por nombre podría darle a muchos El glorioso y bello nombre del Che Yo también me incorporo a las filas de que lucha contra la opresión De madrid y corrupción, contrae los caídos luchando, a que no puede final, porque
3: hablar de mí en el triunfo del que lucha por la
7: nueva sociedad. Adelante, adelante marchemos, cada vez con cautela mayor. Escuela del norte y el pueblo, movimiento estudiantil, contigo estoy, movimiento estudiantil, contigo estoy.
6: ¿En dónde estás, poesía?
4: Antes que muera. Deja caer en mi silencio una brisna sonora de tu salterio mágico, porque será el encuentro de todo lo anhelado, el amor y el prodigio, la esperanza y el sueño, y en las manos heladas de la muerte, un incendiado trigo de alegría.
0: Acabamos de escuchar... ...el poema Presagio de Margarita Paz Paredes... ...anteriormente La Marcha de los Caídos... ...que es de la autoría de Judí Reyes... ...con un arreglo de Celso Camacho... ...y abrió este bloque... ...Elegía de la Policía Montada... ...un poema de Efraín Huerta... ...que también es interpretación de Carlos Bracho y de... ...Tania. Les recordamos... ...nosotros estamos cerrando esta emisión de hoy... ...nuevamente con Víctor Guerra... ...el cantor del pueblo... ...acerca de su disco que... ...recordando el 2 de octubre Tlatelolco... ...hasta siempre en 1998 cuando apenas tenía 30 años estos acontecimientos, hoy a los 50 años vuelven a ser tan contemporáneos, tan actuales, estos cantos, estos poemas, estas denuncias que hay en todo el material que nos ha ofrecido Víctor Guerra.
2: Una de las cosas que tenemos que estar claros es que hay un derecho a la verdad y el derecho a la verdad solamente puede hacerse a través de establecer toda la información, todo el arte, toda la gráfica que haya de los acontecimientos históricos, sobre todo en este caso del 2 de octubre del 68, en donde el derecho a la memoria que tienen las víctimas y que tiene la sociedad es demasiado importante para que la gente tenga presente la historia de nuestro propio país para que no se vuelva a repetir. El propósito de hacer esto es dejar una memoria de lo que sucedió en el movimiento estudiantil del 68 y sobre todo lo del 2 de octubre para que la sociedad mexicana tenga de alguna manera conocimiento, sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones, que este, tengan conocimiento de lo que ocurrió en nuestro país para que no se vuelva a repetir. Porque México de 68 para acá son 50 años. Estamos hablando de una generación que todavía vivimos. Somos muchos, ya estamos viejitos, pero ahí la llevamos. Pero tenemos esa finalidad. El derecho internacional nos habla del derecho de las víctimas... ...son el derecho a la justicia. Cosa que hemos intentado a través de los juicios en contra de, de Echeverría... ...y de sus funcionarios que ahorita están parados por decisión... ...de la Procuraduría General de, de la República. Pero tenemos el derecho a la memoria. Por eso cada año conmemoramos... El el 2 de octubre con una manifestación de Tlatelolco al Zócalo para recordar ese genocidio, para que la sociedad mexicana tenga conciencia de ello y no se vuelva a repetir. Son estas las motivaciones reales que tenemos que el disco contribuya con su granito de arena a preservar la memoria histórica de lo que fue el movimiento estudiantil de 68. Nada está registrado en los libros de historia. Cuando el poder tiene en sus manos la posibilidad de dar la versión de la historia, es lo que da y para ellos no pasó nada, ¿no? Si para ellos no pasó nada, pues por eso no aparecen los libros de texto. ¿no? En algún tiempo yo tengo entendido que sí se hablaba del 2 de octubre en los libros de primaria, no. pero después hicieron sus reformas y hay una reforma educativa que no sé si realmente estén tocando esos asuntos, pero por muchos años esto quedó en una historia contada de boca a boca o a través de testimonios de compañeros que han escrito sobre esto y que han dejado constancia de estos hechos, pero que en ningún momento el hecho de que el gobierno pretenda o los gobiernos pretendan ocultar lo que ocurrió en 68 y este genocidio Que por cierto muchos de los que ahora están hablando del 68 No tienen ni la menor idea de lo que eso es Y que además no solamente no tienen la menor idea Sino que además lo niegan Porque solamente conciben un genocidio Como lo que ocurrió con los judíos ¿no? Y sin embargo está establecido judicialmente Que fue un genocidio Dentro de todo ese contexto nosotros lo que pretendemos verdad A través de todo lo que hacemos y producimos Es la preservación de la memoria A través del arte, a través de la cultura a través de la pintura, a través del cine, a través de todas las expresiones artísticas del teatro, por eso está la obra Fuga en octubre rojo, que narra la, la historia del momento estudiantil y lo que pasó el 2 de octubre también, entonces todo esto es con ese fin, de preservar la memoria histórica con el fin de que las nuevas generaciones sepan y entiendan qué ocurrió para que no permitan que vuelva a ocurrir.
0: Víctor Guerra, te agradecemos mucho haber estado presente.
2: Pues yo soy al contrario el agradecido de tener la oportunidad de tener este espacio para difundir precisamente estos materiales que contribuyen a la memoria histórica de lo que pasó en nuestro país Y ustedes como radiodifusores aquí de la universidad Creo que su papel es muy importante en ese terreno. Tal como está sucediendo con la Gaceta, no el número especial de la Gaceta Que está reseñando todo lo que ocurrió en el movimiento estudiantil en la versión UNAM Entonces es lo mismo, Entonces nosotros estamos agradecidos de que tengamos esta posibilidad De poder difundir estos materiales, muy agradecido Y próximamente vamos a tener ya un, una página especial de Víctor Guerra Vos en Rebeldía que estamos tratando de subir Para tener ahí todo el material que he producido Subir las canciones que yo he hecho Todo el material que voy grabando y que todavía no está en disco Pero que vamos a, a difundir vía electrónica Y me pueden encontrar en Facebook como Víctor Guerra
0: Tienes información y parte y, de sí, sí, material musical. Sí, sí, musicales
2: sí, sí, y desde luego también pues en, en YouTube pueden buscar En el buscador ponen ahí Víctor Guerra Y aparecerán un sinnúmero sí, de videos que por ahí tenemos <risa> Muchas gracias a, a Radio Universidad y a ustedes en especial que nos han aquí a la cabina también, un saludo a los compañeros y agradecidos infinitamente
0: Miguel Ángel Perrini en los controles de grabación de esta entrevista, Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie, se van a quedar con los temas, es un poema que se llama Niño de Pan de Iván Leroy y finalizaremos Cantos de los Menores de David Roura que es el autor gracias, buenas noches
6: Tenía dos años en 68 mis dedos los ponía con la vea ayudada. Me quería morir de pan de muerto. En el patio de lodo y leche, cubierta de blanco, la libertad se llenó de niños revueltos, rotos y revueltos y de hombres niños portada de revista y de padres nuestros ajenos porque se murió Tita y de cicatrices avergonzadas y cuchillos entre las rendijas y lumbre en el pubis y ojos gritando su gente con las pestañas muertas. Yo soy el niño que se quiere morir de pan de muerto, que no entiende ni al pan, ni al niño, ni a la muerte.
5: Al final de la palabra, y muerta la poesía, vino hacia ella un hombre y le dijo, ¡No mueras! ¡Te amo tanto! Pero la poesía, ¡ay! siguió viviendo
4: atrás con los miserables cada día nace una nueva generación de fusiles atrás con los que no nos crean chido de orgullo se escucha el verbo hecho fusil sumir atrás en el piso junto a los pies descalzos el poema es de rabia es cierto Todos lo entienden habla del camino entero Yo no estuve en esta plaza esa tarde, pero estoy cada año y marcho.
6: Era un simple estudiante de secundaria, hijo del 68.
4: No fui perseguido en el 68. Algunos años después, sí.
6: No me dispararon en esta plaza el 2 de octubre. Tres años después, el 10 de junio, sí.
4: No fui preso político en el 68. Seis años después, sí.
6: Solo queríamos cantar la libertad por las calles Y aprendimos a callar, a ser clandestinos, a no esperar
0: Alma, Alma de, concreto. de concreto
2: Presencia de la ausencia